0: Windkante-Spezial zur Tour de France, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Etappe Nummer 18.
1: Der Podcast Windkante Tour de France wird präsentiert von Abus, offizieller Partner von Movistar Team.
0: Also ich habe heute echt einen Lachflash gekriegt. Der beste Satz des Tages war, wir sind doch hier nicht bei rund um die Mülltonne. <lacht> ja? Und ja, das Jens Vogt verbal auf dem Glatteis fällt hin und dann ziehen Robert Bengsch und Carsten Miegels die Stollenschuhe an und treten nochmal ordentlich rein. <lacht> Ein schöner Tag. Nicht, dass ich das jetzt möchte, dass, dass äh, der Vogte da Schmerzen hat, aber mein lieber Mann, also das Finale mit Ineos hatte es ja heute in sich und es gab ja die wildesten Spekulationen, was wohl auf diesen letzten Kilometern passieren wird, wenn die zwei, Karapas und Kwiatkowski, sich verabreden, vielleicht irgendwas zu machen, um diesen Sieg zu begießen. Ich sag nur rund um die Mülltonne. <lacht> Aber
1: wer wäre für dich denn heute der Etappensieger gewesen? So fünf, sechs Kilometer vor dem Ziel. Was hättest du
0: denn gesagt? Also ich hätte gesagt Carapaz machen lassen, weil der war ja in den letzten Tagen, wie oft war der jetzt da äh, immer in der Fluchtgruppe und hat da vorne ja, schon. Mischt, dann einmal von Lennart Kemner abgekocht in dem Finale, dann am anderen Tag war wieder irgendjemand, ach ja, das war ja gestern, die Nummer, wo er drei Kilometer vor dem Ziel dann von der Favoritengruppe eingeholt worden ist, dann hätte ich gesagt, Mensch, komm jetzt aber mal, du hast es dir verdient, aber naja, gut, sei es drum.
1: Nö, naja, am Ende gewinnt dann sein Teamkollege Michael Kwiatkowski. Aber er hat ja, ja du, ja. also muss man auch sagen, er hat ja schon was gewonnen. Er war vorgestern mit der Roten Rücknung um unterwegs. Also das war ja auch schon mal was, weil er gerade während dieser Etappe, die dann von, von Lennart gewonnen wurde, also nach villard de der aktivste Fahrer, war im Finale, hat sich dort immer wieder gezeigt, ja. oh, ist ein kleines Trostpflästerchen. Ich meine das aber wirklich mal ironisch. Nein, der ist ein super Rennen gefahren, der hätte es heute genauso verdient gehabt, die Etappe zu gewinnen, wie sein Teamkollege Michael Kwiatkowski.
0: Ja, das, das war die eine Geschichte. Die andere Geschichte, ich habe das nochmal so ein bisschen äh, nachrecherchiert, was du gestern eigentlich sagtest äh, und es war tatsächlich in het Newsblatt, was Patrick Lepfellwre da sagte. Ich, ähm, du glaubst mir
1: nicht, wenn ich sowas erzähle. <lacht>
0: Ja, du hattest <lacht> dann auch so ein leichtes Fragezeichen dran gemacht. Aber nein, nein, es war schon die Zeitung gewesen. Es gibt ja ein paar mehr belgische Zeitungen. Soll so man nicht glauben, kleines ja, Land, ja genau. aber er hat doch trotzdem Medienvielfalt. Ja. Ähm, nee, er könne, also Patrick Lefevre, einfach nicht verstehen, warum es so einen großen Hype um die Schottersektoren bei Rennen gäbe. Diese Sektoren seien das Gegenteil von spektakulär. Welchen Nährwert denn solche Etappen hätten, fragte er sich. Angriffe auf Schotter würde es sowieso nicht geben. Es recht nicht bei großen Landesrundfahrten. So, das war ganz genau das, was was er gesagt hat, mehr oder minder hat er ja äh, recht gehabt, was jetzt die Angriffe anbelangte, weil die eigentlichen Angriffe, die fanden ja in anderen Streckenteilen äh, statt, aber trotzdem ich finde diese Schotterpassagen, ich finde das einfach schweinegeil, muss ich ganz einfach sagen.
1: Also das, was Patrick Lefebvre gesagt hat, das bezog sich meines Wissens auch eher auf diese Etappenankunft vom gestern am Col de la Los auf diesen 2300 Metern, weil man dann oben diese, diese Skipeste im Endeffekt ausgebaut hat, bis zur letzten Skistation auf dem höchsten Gipfel, den es dort in dieser Ecke gerade gab, oberhalb von Merebelle. Aber ich fand das heute auch geil, oder? Mein, das liegt vielleicht daran, dass ich im, im Gelände auch groß geworden bin, möchte ich schon fast sagen, viele Crossrennen bestritten habe. Ich finde sowas klasse und da sieht man, wie die Jungs sich da durchgewurschtelt haben. Ich sag ja auch immer Paris-Roubaix und Flandern-Rundfahrt sind meine Lieblingsrennen und dann auch, wenn es schön schmuddelig ist, wenn es richtig schmierig ist, das finde ich wirklich geil, dass die Sportler manchmal darunter zu leiden haben, ist auch gar keine Frage, völlig richtig und dann ist es ja auch so, der eine mag es und der andere mag es nicht und ich finde sowas cool.
0: Ich finde es auch cool, vor allem dann die Bilder, wenn der Wind diesen, diesen trockenen Schotter einfach wegweht und dann die Helikopterperspektive dann aufgezogen wird und man dann sieht, wie verschiedene Grüppchen in diesen Staubwolken verschwinden. Ja. Also ja, ist vielleicht unangenehm weißt du, für die Fahrer, aber für die Show ist es ist, ist prima. Ja, ja,
1: weißt du noch, 1846, wie in der Wüste von Nevada, zu Ach, zweit mit dem Pferd unterwegs, der Staub <lacht>
0: Wir recherchieren erstmal, ob es 1846 den Bundesstaat Nevada überhaupt schon gegeben hat. <lacht> <Stimmt>. <lacht> Morgen gibt es den Faktencheck dazu. <lacht> Aber bevor wir zum Tag heute kommen, hören wir nochmal schnell rein, was Lennart Kemner und Maximilian Schachmann vor dem Start dieser 18. Etappe zum erwarteten Tag gesagt haben. Ja, das ist richtig. Nein, ich gucke immer am Anfang, wie es geht und versuche es natürlich. Ich denke, wir sind jetzt so Tag 18 der Tour de France und haben viele, viele schwere Etappen hinter uns. Und am Ende zählt, glaube ich, auch einfach die Bereitschaft, sich nochmal so richtig zu quälen.
2: Ähnlich wie, wie die letzten Tage. Ne? Wenn es klappt, vielleicht in die Gruppe. Aber ansonsten
0: will ich erstmal schauen, wie meine Beine sind und hoffentlich sind sie wieder gut. Und irgendwie
2: einfach das Beste draus machen, das ist der letzte Bergtag, also man braucht sich nie mehr schon und einfach gucken, was
0: passiert. So, das sind die beiden Jungs von Bora Hans-Grohr, soweit zu dem, was vor der Etappe passiert ist und dann zur eigentlichen Etappe. Und viele haben ja eigentlich gesagt, die Etappe gestern, das war schon ziemlich krass, dass heute wäre eigentlich die Königsetappe gewesen.
1: Das ist auch meine persönliche Meinung. Ich habe das heute mal wieder gesagt. Ich finde, die heutige Etappe war schwerer. Die hatte 5100 Höhenmeter. Sie war mit 175 Kilometern noch etwas länger als die gestrige. Und was... Hat denn die gestrige Etappe zur Königsetappe gemacht? Dadurch, dass sie auf 2.300 Metern zu Ende gegangen ist, dass der la Madeleine gefahren werden musste. Alles schwer. Es waren unterm Strich 4.300 Höhenmeter. Aber ich fand das heute wirklich nur ein Hoch und Runter. Wie sagt man immer? Haifischzahn, wenn man sich mal das Profil der heutigen Etappe anschaut. Und gestern waren die ersten 90 Kilometer ansatzweise flach. Da kam nicht viel. Und daneben diese zwei Berge. Klar, der letzte war brutal mit bis zu 24 Prozent. Überhaupt keine Frage. Aber nichtsdestotrotz, ich, ich, für mich persönlich war das heute die Königsetappe der Tour 2020.
0: Na, dann fass mal zusammen das Moped.
1: <lacht> das habe ich jetzt damit ausgelöst, damit, dass ich das jetzt zusammenfassen soll. Ne? Ja, ja,
0: ja, 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 ja. Ist so, ist so, ist so. Ich war ja, ich war ja heute noch bei der Coppa Savatini. Das heißt, äh, zwei okay. Stündchen dieser wundervollen Etappe sind mir einfach so unter dem Radar her weg gegangen. Übrigens ein toller Tag bei der Coppa Sabatini mit dem Tagessieg von Dion Smith. Den hatte ich eigentlich schon beim Giro della Toscana auf dem Radar gehabt. Aber gut, mit 24 Stunden Verspätung hat der Neuseeländer dann trotzdem zugeschlagen.
1: Auch komm, wenn wir jetzt bei den Ergebnissen sind und so viele Rennen zurzeit stattfinden, dann sollen wir auch noch erwähnen, wir hatten gestern gesagt, dass Yannick Steimle dieses Zeitfahren bei der Slowakei-Rundfahrt gewonnen hat. Heute hat Nico Denz gewonnen. Der war gestern in diesem sieben Kilometer langen Zeitfahren zweiter, hat die Etappe vor Yannick Steimle gewonnen. Das ist auch auch ein super Ergebnis, finde ich, für diese beiden Deutschen. Jempi Drucker aus Luxemburg, der ist der Profi bei Borans Grohe, der wurde heute Dritter. Und Yannick Steimle bleibt aber erst einmal an der Spitze der Gesamtwertung dieser Slowakei-Rundfahrt. Und dann haben wir noch ein Ergebnis, das muss man auch loswerden, Marc. Luxemburg-Rundfahrt heute, der Sieg von John Degenkolb und das aus besonderem Anlass, denn John Degenkolb hat ja die erste Etappe der Tour de France, da waren wir in Nizza am 29. August zwar beendet, aber außerhalb der Karenzzeit dort den Zielstrich erreicht und das heißt, er ist raus gewesen schon nach dem ersten Tag in Nizza dieser Tour de France, war brutal schwer für John Degenkolb, sein Teamkollege Philipp Gilberter war ja dort auch gestürzt, raus aus der Tour de France, da sagte man noch, er hätte eine gebrochene Kniescheibe, war alles nicht so wild, Beide sind zurzeit bei der Luxemburg-Rundfahrt dabei und dort hat John Degenkolb heute seinen ersten Saisonsieg feiern können. Der erste Sieg im Trikot von Lotto Sudal finde ich persönlich, weil ich Degen wirklich, muss ich sagen, mag und äh, klasse einfach. Super, freue mich, dass John Degenkolb dort heute die Etappe gewonnen hat. Und wir haben ja vor Tagen mal darüber gesprochen, ob ich ein Fan von einem Sportler bin, Marc. Du erinnerst dich, ja?
0: Ja, ja. Ja, ja, ja. und
1: ich bin nicht zwingend Fan von John Degenkolb, nur ich mag ihn. Aufgrund seiner Persönlichkeit, die er einfach hat, so wie er sich verhält als Sportler, das ganze familiäre Umfeld und das, was dazugehört, finde ich einfach klasse. Auch schon von klein auf als Profi unterwegs, beziehungsweise früher als Nachwuchsrennfahrer, als Schülerfahrer und da er gut gewesen und das ist er heute immer noch. Ja, dann kommen wir mal zur Tour, zu dieser Etappe heute.
0: Tja, immer gerne. Gratulation nochmal zu John. Bitteschön die Etappe. Ja,
1: also, was hat man denn heute? Es ging in Meribel los, wie gesagt, die 18. Etappe nach Loche-la-Roche sur Foron Und das lag heute so ungefähr 20 Kilometer südöstlich von Genf. Wir sind also gar nicht so weit von der Schweizer Grenze entfernt gewesen. Es waren 150 Fahrer am Start. Allerdings sind nicht alle angekommen. Denn André Greipel, er wurde zwischendurch gemeldet als did not finish. Das heißt, André Greipel hat heute diese Tour de France leider verlassen. Für ihn schade, für uns schade, für für die Eurosport-Zuschauer sehr schade, dass wir andere Greipel also nicht am kommenden Sonntag nochmal in Paris erleben dürfen. Und ansonsten sind dann alle anderen Fahrer, sprich am Ende dieser Etappe, diese 149 noch ins Ziel gekommen. Gab keine weiteren Aufgaben, auch nicht irgendwelche schlimmen Stürze, bis auf den von Marc Hirschi. Darüber werden wir aber noch sprechen. Und es ginge heute nach einer 21,5 Kilometer langen, neutralisierten Phase erst richtig los. Das heißt, dieser offizielle Start erfolgte heute um 12.31 Uhr. Christian Prudhomme hat dann, wie immer, wie man das so kennt von ihm, aus dem Fahrzeug heraus die Startflange geschwenkt. Und dann wurde ziemlich schnell gestartet. Es gab nämlich heute nach 14 Kilometern einen Zwischensprint. Und den hat sich dann Bennett gesichert vor Matteo Trentin und Peter Sagan. Und das heißt, Sam Bennett hat dadurch, dass er diese 20 Punkte bekommen hat, seinen Vorsprung in der Punktewertung noch mal etwas vergrößern können und ist damit noch nicht sicher als Sieger am kommenden Sonntag in Paris in dieser Punktewertung aber auf jeden Fall einen großen Schritt weitergekommen. Sein Vorsprung gegenüber Peter Sagan und dem drittplatzierten Matteo Trentin, der ist gar nicht so groß. Also beide können theoretisch noch diese Punktewertung gewinnen. Aber was interessant war, dass eben diese Spitzengruppe, die sich gebildet hatte, zu denen auch diese drei Fahrer gehörten, aus 32 Fahrern bestand. Mit dabei Mark Hirschi, Nikias Arndt zum Beispiel gehörte zu. Dann hatten wir in dieser Gruppe Simon Geschke, Matteo Trentin, den ich gerade ansprach, als zweiten im Sprint, dann war in dieser Gruppe auch Sebastian Reichenbach, Bob Jungels gehörte dazu, Peter Sagan und die sind dann Stück für Stück, als es die erste Steigung hochging, zurückgefallen, hatten überhaupt keine Chance mehr, dort dabei zu bleiben und dann hat sich das alles wirklich extrem in die Länge gezogen. Man hat dann hinten im Hauptfeld auch das Tempo etwas forciert und dann kam nach 46 Kilometern die erste Bergwertung und Marc der bei dieser Tour de France schon eine Etappe gewonnen hat, er hat sich dort die Punkte, 10 an der Zahl sichern können, vor Carapaz und Thomas de Gent. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt hat sich dann schon gezeigt, dass Carapaz und Mark Hirschi, die zwei Kontrahenten um die Spitzenposition in der Bergwertung sind, denn Tade Pogacar, das war heute noch der Führende in dieser Sonderwertung naja, und Simon Geschke, der hat dann auch bei dieser Bergwertung noch einen Punkt geholt als Sechster und die hatten dort einen Vorsprung von 2 Minuten und 45 Sekunden auf das Hauptfeld mit dem Gesamtführenden Primus Roglic. Nach 67 Kilometern gab es die zweite Bergwertung, dritte Kategorie, wieder Hirschi vorne vor Karapass Und was ich persönlich, und das hat auch Jens Vogt zwischendurch mal gesagt, sehr gut fand, dass eben Hirschi diese Sprints um die Punkte in der Bergwertung immer wirklich taktisch gut hingelegt hat. Und am Ende hatte Karapass, vielleicht fehlt ihm dort auch ein bisschen die Spritzigkeit im Vergleich zu Mark Hirschi überhaupt keine Chance. Hirschi hat wie gesagt dort die Bergwertung gewonnen, dann hatte er schon 43 Punkte, Karapas 41 Punkte, sie waren aber noch nicht die führenden, virtuell die führenden in dieser Sonderwertung, bis eben dann die nächste Bergwertung kam, zweite Kategorie, da hat Hirschi nochmal gewonnen, erneut vor Karapas. eigentlich so vom Ablauf her genau das gleiche. Dann ging es runter und genau dort passierte das Unglück. Mark Hirschi war in einer langgezogenen Linkskurve auf neuem asphaltierten Streckenabschnitt gestürzt, irgendwie das Rad weggerutscht. Er war zwar sehr schnell wieder auf seiner Cervelo-Maschine, versuchte dann auch nach vorne zu fahren, aber verlor dann Stück für Stück, Kilometer für Kilometer immer mehr Zeit gegenüber dieser Spitzengruppe. Und die bestand dann zu diesem Zeitpunkt aus Carapaz, und Michael Kwiatkowski und auch Nikola Ede. Der allerdings fiel dann bis zur nächsten Bergwertung auch wieder zurück. Dort hat Carapaz logischerweise dann gewonnen vor Peo Bilbao und Michael Kwiatkowski. Hirschi auch wieder ein paar Punkte. Und dann ging es also zu dieser letzten Bergwertung, dieser wahnsinnig steilen Rampe. Du hast ja schon angesprochen, das war nicht nur der, der Schotter, den man dort oben erleben konnte, sondern vor allem auch der, ja, der Anstieg selber der zum zweiten Mal übrigens gefahren wurde in der Geschichte der, der Tour de France, das Plateau de Guierre. 1.390 Meter hoch das Ganze. Und da hat dann erneut Carapaz diese Bergwertung gewonnen vor Bebau. Und damit war er mit 74 Punkten an der Spitze. Und damit der neue Führende in der Bergwertung dieser Tour de France, gefolgt eben vom bis dato führenden Tadej Pogacar. Der hat aktuell 72 Punkte, nur zwei Zähler Abstand zwischen diesen beiden. Und dann kam eigentlich das Schöne, während Landa hinten angegriffen hatte. Es hat sich heute so extrem viel auch in der Gesamtwertung getan, denn zwei Kontrahenten von Mika die sind heute erst einmal zurückgefallen, das war Mast, das war Yates und vor allem auch Berto Rahn, die haben heute wichtige Zeit verloren und damit auch Positionen in der Gesamtwertung, da gab es so ein kleines Erdbeben, aber im Sprint, Marc, du hast das ja wahrscheinlich gesehen, dieses Finale, ich fand es einfach großartig, ich fand die Bilder toll, wie am Ende dann Carapas und Michael Kwiatkowski dort gemeinsam quasi Hand in Hand, Schulter in Schulter, Rad an Rad über den Zielstrich gerollt sind, nach 175 Kilometern, man musste ja Wirklich ganz genau schauen, wer ist heute der Etappensieger. Wir haben eben auch lange Zeit darüber gesprochen, wer wird die Kappe gewinnen dürfen. Carapaz oder eben auch Kwiatkowski. Und am Ende waren es ein paar Zentimeter Vorsprung zugunsten von Michael Kwiatkowski, der dann also, ja wie soll man sagen, den Sieg geschenkt bekam. Und Doppelerfolg, Doppelsieg heute für die Mannschaft Ineos in La roche sur Foron
0: Kleines Trostpflaster war es für das Team Ineos, nachdem das ja mit der Titelverteidigung und Egan Bernal nicht geklappt hat. Äh, Nochmal ganz kurz ein Wort dazu. Das ist mir eigentlich gestern schon eingefallen, aber vorgestern, mhm. wo, wo ich sagen wollte, also wie man so dermaßen so eine Tour de France als Titelverteidiger abschenken kann, ist mir dann auch eigentlich ein Rätsel, weil wir reden immer von einem Kulturevent, UNESCO-Weltkulturerbe möchte die Tour de France irgendwann mal werden. Wir sprechen von dem Radsport-Event des Jahres, dem drittgrößten Sportevent nach den Olympischen Spielen und Fußball-Weltmeisterschaften. Mhm. Und wenn sich dann der Titelverteidiger aus welchen Gründen auch immer, weil verletzt war er nicht, er war ja einfach vielleicht nur nicht gut genug, aber dann dermaßen schnell in die, in die Ecke verkrümmelt, und rausgeht, finde ich, wird das der ganzen Sache auch nicht gerecht. Im Vergleich jetzt mal zu einem Thibaut Pinot, wenn wir die Bilder vom letzten Jahr noch haben, der unter Schmerzen so lange gekämpft hat, bis er einfach echt nicht mehr konnte. Nizzolo in diesem Jahr weitermachen, weitermachen, weitermachen. Und wenn du tot vom Fahrrad fällst, ähm, ja, und dann fand ich das, was Bernal gemacht hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen, ja, also nicht der Sache angemessen. Aber das ja. ist meine persönliche Meinung.
1: Ja, ja, ich gebe dir etwas recht, gar keine Frage, aber auf der anderen Seite muss man doch auch sehen, man guckt ja nicht in die Sportler rein, man weiß nicht, was er wirklich in seinem Körper hat, warum er so völlig entkräftet am Ende dort durch die Gegend gefahren ist und wenn du als Radprofi eine Tour de France bestreiten möchtest und die führt ja noch über ein paar schwere Etappen, du aber nicht die Kraft hast, um dort vorne in einer gewissen Form mitzufahren, du bist einfach platt, du bist leer, dann gibt es doch dort in deinem Körper ein gesundheitliches Problem. Und dann musst du mal überlegen, was ist dir wichtiger mit deinen 22, 23, 24 Jahren oder auch 25 Jahren so eine Tour de France zu bestreiten, bis du völlig am Limit bist und nie wieder aus dieser Talsohle herauskommst. Oder du sagst, ich packe jetzt den Hut, ich fahre nach Hause, ich erhole mich, ich lasse mich untersuchen und dann komme ich im nächsten Jahr wieder zur Tour de France. Denn es ist im Endeffekt nur Sportmark. Es ist zwar auch die Tour de France ein ganz wichtiges Ereignis, wie du das gerade richtigerweise beschrieben hast, aber es ist eben einfach nur die schönste Nebensache der Welt.
0: Gut, jetzt habe ich den stollen Schuh in den Hintern abgekriegt, aber damit kann ich leben. <lacht> Hören wir mal ganz schnell rein, bevor wir, bevor wir zu den Sonderwertungen kommen, was Lennart Kemner nach diesem Tag, nach dieser Etappe gesagt hat. Ich habe die letzten Tage gemerkt, hatte mich zwar eigentlich ganz gut gefühlt, zwar den Sprung in die Gruppe verpasst noch alles gegeben, um noch mal reinzukommen, aber ich bin jetzt auch glücklich, dass wir die Berge geschafft haben. Ja, genau. Also, das Wort von hinten wird direkt zugefahren und äh, wir hatten eigentlich eine gute Gruppe, aber nach vorne war es noch über eine Minute und äh, das Loch haben wir nicht zubekommen und ja, dann war irgendwie klar, dass es heute nichts mehr wird. So, dann äh, müssen wir ja auch noch mal, wir haben ja, wir haben ja hier auch noch mal unseren persönlichen Experten, ja. Fabian Cancellara, kann man noch einen besseren kriegen? außer Vogte und Robert Bengtsch. Nein, kann man eigentlich nicht. Und deswegen ähm, lassen wir den Fabian einfach mal auch diesen Tag für uns hier in der Windkante Revue passieren.
2: Marc, was für ein Tag wieder für Mark Hirsch hier. Sicher speziell. Er wohnt ja 300 Meter von mir. Und ähm, ja, was soll man sagen? Kann nicht immer alles aufgehen. Wenn man vielleicht zu viel will oder wenn man vielleicht auch ein bisschen müde ist. Also am Schluss... Äh, ich persönlich nehme es ihm gar nicht im Gegenteil und ich denke auch äh, im Allgemeinen, ähm, der Junge hat schon so viel gezeigt, das ist natürlich äh, ja, super, super schön, eine Riesenerfahrung und das Wichtigste ist, dass, ja, dass es ihm nicht, dass es nicht schlimmer ist. Ich glaube, das ist immer ein bisschen das, was man am, am Ersten einfach zu sehen soll. Und dann, und dann am Schluss, ja, ähm, die Tour geht nicht mehr lange. Es kommt noch, kommt noch die eine oder andere Etappe, aber dann haben wir schon Sonntag, nicht schon Paris. Und ich denke, das muss das Wichtigste sein für ihn persönlich. Und auch sonst, ähm, ja, spannende Tage jetzt bei der Tour. Ähm, ja, schön, schöner Sieg von, von den äh, Ineos-Fahrern. Ich denke, das war auch äh, ein schönes Zeichen vom Team äh, für ihre Fans und natürlich auch fürs Team Spirit. Aber sonst generell muss ich sagen: hey, ähm, spannend, das slowenische Duo und bin jetzt gespannt, was da beim Zeitfahren kommt. Ich denke sicher, Favorit haben wir, aber die Tour ist zu Ende in Paris. Darum auch das für Marc, für jeden einzelnen Rennfahrer, dieser sehr, sehr schweren Tour. Ich denke, zum Glück bin ich nicht dabei, weil ich muss wirklich sagen, Chapeau, Chapeau, was die Jungs da alles leisten, die ganze Organisation, das Vertrauen der Sponsoren, der, der Franzosen, auch im Hinblick der ganzen Corona-Situation. Ähm, doch, ähm, zum Glück hat die Tour stattgefunden, zum Glück kommt sie zu einem Ende. Ein wichtiges, großes Zeichen für den Radsport, für den Sport allgemein, ähm, dass man auch in solchen Situationen Rennen organisieren kann, dass es möglich ist. Äh, ich glaube, das war wichtig für nächstes Jahr, für 2021. Und ja, Cool, was ihr da immer alles macht. Ich höre immer gerne zu. Und äh, ja, vielleicht gibt es noch, dass ich noch mal mich melden kann, weil man weiß ja nie, was Mark da auf einmal noch leistet. Hey, alles Gute, tschüss Jungs.
0: So und da der Marc Hirschi ja gleich am Anfang erwähnt hat, ähm, hier auf Englisch das, was Mark Hirschi aus seiner Sicht passiert ist.
1: Ja, yeah, etwas left corner, I came
0: ja, und er sagt, das war einfach eine Linkskurve mit zu viel Geschwindigkeit genommen und dann einfach weggerutscht. Das war ganz doof, weil einige Punkte für das Bergtrikot ja bereits eingesammelt waren. Er wisse zwar nicht, ob er dieses Trikot hätte holen können, aber die Beine hätten sich eigentlich ganz gut angefühlt, und dann war eben der Sturz da. Das soweit, Mark Ich
1: finde es total schade dass Mark Hirschi dann heute durchgereicht wurde. hat, glaube ich, mit mehr als zwei Minuten am Ende den Zielstrich erreicht, wurde 13. der Tageswertung. Aber weißt du, der ist 22 Jahre alt, fährt eine super geile Tour de France. Es ist seine erste Landesrundfahrt über drei Wochen, dass er überhaupt in der Lage ist, nach drei Wochen oder diesen 18 Renntagen noch hier vorne mitzufahren. Das zeigt einfach, dass Mark Hirschi wirklich ein hervorragender Sportler ist. Und wenn es heute nicht geklappt hat, ich weiß nicht, ob er irgendwann nochmal in die Nähe des Bergtrikots bei der Tour de France kommt, aber Vielleicht klappt es ja nächstes Jahr in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren, das wissen wir doch gar nicht. Er hätte, wenn er das Trikot heute erobert hätte, und ich gehe davon aus, dass würde auch funktionieren. Immerhin, wenn er diesen Sturz nicht gehabt hätte, wäre er der einzige oder der erste Schweizer nach Toni Rumminger gewesen, der 1993 diese Bergwertung bei der Tour de France gewonnen hat. Also das wäre auch für die Schweiz etwas Großartiges gewesen. Er hat sich zum Glück nicht wirklich schwer verletzt, konnte diese Etappe eben weiterfahren, auch wenn der, der, der Bremsgriff vorne links erst einmal verbogen war. Aber Makirschi wird auch dadurch wieder mehr Motivation. Schöpfen. Es wird dem Stärke geben für die Zukunft, seiner Laufbahn als Radprofi. Und es wird am 27. September in Imola die Straßenweltmeisterschaft ausgetragen. Er war schon einmal Weltmeister 2018 in der Klasse 23. Und so wie die Form ist, so wie er Rad fährt, so wie er den Instinkt für solche Rennen hat, könnte er doch auch dort bei dieser WM unter die besten fünf, unter die besten zehn kommen. Und das wäre dann auch für so einen 22-jährigen Berner ein Riesenergebnis, auch für den Schweizer Radsport. Ich fände klasse.
0: Du hast ja schon gesagt, auch den ersten drei Positionen in der Gesamtwertung hat es keine Veränderung gegeben. Dahinter dann aber schon ein bäumchen spiel
1: Ja, da hat es einiges getan an der, an der Spitze der Gesamtwertung, wie du gerade gesagt hast, nicht allzu viel. Roglic, Pogacar, Lopez, Port, die sind auf Platz 1 bis 4 geblieben. Richie Port als Vierter hat einen Rückstand von 3,06. Lander. Und Enric Maas, die haben sich heute um zwei Positionen verbessern können. Das heißt, Lande ist aktuell fünfter, gefolgt von Enrik Maas. Dann haben wir auf Platz sieben und acht Yates und Rigoberto Rahn. Und genau diese beiden haben ihm heute zwei Positionen in der Gesamtwertung verloren. Dann haben wir Tom Dumoulin, Valverde auf den nächsten Plätzen, das heißt 9. und 10. Guillaume Martin hat heute ebenfalls eine Position verloren. Das heißt, der beste Franzose ist aktuell 12. in der Gesamtwertung und etwas weiter unten Nairo Quintana, der ist mittlerweile 17. in der Gesamtwertung. Pierre Rolland zum Beispiel aus Frankreich ist 18. in der Gesamtwertung und Sebastian Reichenbach als bester Schweizer auf Platz 3. Aber Marc, ich wollte vielleicht noch kurz mal auf das Ergebnis der Tageswertung eingehen. Ich habe gesagt, dass Marc Hirsch hier heute 13. geworden ist. Auch Simon Geschk mit einem wirklich großartigen Rennen 15. geworden. Viereinhalb Minuten seinen Rückstand noch vor all den Favoriten, die sich in der Gesamtwertung vorne befinden, also Oder vor vielen, die sich in der Gesamtwertung vorne befinden, das heißt vor Oran, vor Valverde, vor Guillaumatant zum Beispiel, vor Adam Yates und ich persönlich finde auch von Simon Geschke war das heute ein klasse Rennen, das er gezeigt hat, damit hat er sich auch empfohlen für das Jahr 2021 einen Vertrag in welcher Mannschaft auch immer zu unterzeichnen.
0: Zurück zu den Sondertrikots in Grün. Naja, das übliche Spielchen. Matteo Trentin hamstert sich zusammen, wird höchstwahrscheinlich nicht mehr an Sam Bennett herankommen. Der führt mit 298 Punkten die ganze Veranstaltung noch an. Peter Sagan bei 246. Aber der Italiener rückt dem Slowaken halt ordentlich auf den Pelz. Jetzt sind es nur noch 11 Punkte Differenz. Ja, ihr habt es gesagt, das kann auch eine Menge passieren. Aber das ist dann eben so, wir wünschen keinem einen Sturz. Und äh, so gesehen... Sollte die Nummer hier de facto eigentlich durch sein, weil was soll jetzt noch großartig dem Sam Bennett passieren, der ja auch bei den Zwischensprints halt immer irgendwie dann die Nase vorne hat, dann klemmt sich noch einer dazwischen, entweder Murkoff oder Trentin oder sonst irgendjemand in den letzten Tagen, war ja immer noch ein Puffer zwischen Sam Bennett und Peter Sagan und wir gehen mal davon aus, dass jetzt echt hier nichts mehr Dramatisches mit Stürzen oder irgendwas anderes, Erkrankungen oder so passiert wird.
1: Normalerweise ist er durch. Da hast du vollkommen recht. Es gibt morgen noch mal 50 Punkte für den Etappensieger, also diese maximale Anzahl an Punkten. Die gibt es dann auch am Sonntag noch mal, wenn wir Paris erreichen. Und Sam Bennett eben könnte nur dieses Punktetrikot noch verlieren, wenn er stürzen sollte, wenn er irgendwann morgen oder am Sonntag völlig punktleer das Ziel erreicht. Hoffen wir nicht, dass er vom Rad fällt, sondern dass alle jetzt, nachdem sie 18 schwere Etappen dieser Tour de France überstanden haben, auch diese letzten drei dann noch meistern können. Und Sam Bennett dann nach Sean Kelly der nächste Ire sein wird, der diese Punktewertung gewinnt.
0: Der Berg hat einen neuen Chef, Richard Carapas, zwei Zähler vor Tade Pogaccia, 74 zu 72, immer noch im Spiel mit drin. Primus Roglic, obwohl ich überlege gerade, wie viele Pünktchen sind es denn noch? So viel ist ja gar nicht mehr, ne?
1: Nee, nee, es gibt insgesamt noch zwölf Punkte in der Bergwertung. Am 19. Tag noch einen, am letzten Tag, am Sonntag noch mal einen. Und im von am Samstag, das eben zur Planche de Belfi hochführt, noch mal zehn Punkte. Nur da ist es Reglement so, dass also eine Zeit genommen wird von unten bis oben und der Schnellste in diesem Streckenabschnitt, der wird dann die Bergwertung gewinnen. Bergwertung der ersten Kategorie, das heißt 10, 8, 6, 4, 2 und einen Punkt für die ersten sechs Fahrer. Und wenn man jetzt mal die Bergwertung anschaut, Tade Pogacar als Zweiter, der hat nur zwei Punkte Rückstand auf Richard Carapas. Primus Roglic zum Beispiel, der ist Dritter in der Bergwertung und hat 67 Punkte, das heißt, er hat sieben Punkte Rückstand auf Carapas. Der ist längst noch nicht durch. Das wird so spannend werden, so knapp am Ende. Und das gab es in den letzten 10, 20 Jahren. Ich müsste nachschauen, noch nicht bei der Tour de France, dass am zweitletzten Tag noch so um die Bergwertung gekämpft wird. Das ist ja so ein kleines Prestigeobjekt. Und für Ineos wäre das ganz wichtig, wenn der. Sieger der Italienrundfahrt des letzten Jahres, nämlich Richard Carapaz aus Ecuador, diese Bergwertung gewinnt. Damit ist er dann der erste Rennfahrer aus Ecuador, der am Ende der Tour de France als Sieger der Bergwertung auf dem Podium steht.
0: Jetzt stell dir mal vor, wir haben eine Situation, da kommt es auf diese letzte Etappe ähm, an in Richtung Paris. Carapace oder Pogaccia, Primus Roglic nehmen wir mal raus, der konzentriert sich sowieso auf das äh, gelbe Trikot. Wir sind ja auch oft gefragt worden, schon ähm, von den Zuschauern bei Eurosport, ähm, was passiert denn auf der Champagnerfahrt in Paris? Am Anfang gibt es äh, die obligatorischen schönen Fotos und da wird nochmal ein alkoholfreier Champagner getrunken und alles Mögliche. Dann ist es ein Tag für die Sprinter. Aber wir sind oft gefragt worden, was passiert denn, wenn der Erste und der Zweite in der Gesamtwertung nur eine Sekunde auseinander sind? Lassen die es nochmal knallen. Was glaubst du, was wird um das Bergtrikot passieren?
1: Die werden es nochmal richtig knallen lassen. Wir haben ja das Zeitfahren. Das ist sowieso Kampf gegen Mann gegen Mann, wollte ich sagen. Und äh, Carapaz wird alles daran setzen, dass er extrem schnell zur Planche de Belfi kommt, um diese Bergwertung zu gewinnen, ob Zweiter oder Dritter zu werden. Tadej Pogacar macht es in einer gewissen Form auch, weil er seinen aktuell zweiten Platz in der Gesamtwertung beibehalten möchte. Das wird schon noch einen richtigen Schlagabtausch geben. Und dann glaube ich nicht, dass sie am Sonntag punktgleich unterwegs sind. Selbst dann, wenn es so sein sollte, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass beide nochmal sprinten werden bei dieser Bergwertung, die es dort gibt. Es gibt ja auch dort nur einen einzigen Punkt am letzten Sonntag im Rahmen der letzten Tour de France-Etappe. Und dann wird es spannend. Aber ich könnte mir dann, wenn es wirklich so sein sollte, sagen wir mal, beide haben, keine Ahnung, 80 Punkte. Dass Tadej Pogacar der Endschnellere ist, der Pfiffigere ist, der Schnellere ist, der Explosivere ist im Vergleich zu Richard Carapaz. Und dann diesen einen Punkt, diese Bergwertung gewinnt. Dann hat eben Tadej Pogacar diese Bergwertung gewonnen. Das, das ist auf jeden Fall spannend. Wir werden am Samstag, wenn das Zeitfahren beendet ist, mehr zu diesem Thema sagen können.
0: So, noch ganz schnell. Pogacar weiterhin der Mann in Weiß, 3 Minuten 22 vor Enrique Mass. Valentin Madoua weiterhin auf der dritten Position, die er sich am Vortag erkämpft hatte. Und in der Teamwertung, da haben wir ja gesagt, da sind die Messen eigentlich auch gesungen. Da hat der Mobistar, ja, 6 Minuten eingebüßt, aber immer noch einen satten Vorsprung vor dem Team Jumbo Fisma von 24 Minuten 36. Bach Rhein-McLaren jetzt auf der 3,58,47 hinter der Zeit von äh, Mobistar. Also Mobistar wird äh, in Richtung Paris so langsam auf dem Treppchen stehen. Wollen wir auf den Tag morgen schauen? Ja, können wir gerne machen. Gut, morgen nach den Hammerbergen in den Alpen, da wird es wieder etwas einfacher und ein Tag vielleicht für die Sprinter. Über 160 Kilometer geht es von Bourg-en-Bresse nach Champagnol. Es gibt eben nur diese eine Bergwertung der vierten Kategorie und trotzdem ist es ein welliges Streckenprofil. Die Côte de château challon ist nur 4,3 Kilometer lang bei 4,7 Prozent im Schnitt. Wenn es die letzten 20 Kilometer gibt, dann geht es nochmal so auf und ab, doch eigentlich eher leicht bergab. Champagnol hat fast... 8.000 Einwohner und ist das dritte Mal bei der Tour de France vertreten. Erstmals war das im Jahr 1937.
1: Schöne Etappe morgen, dieser 19. Abschnitt der Tour. Ist so auch typisch für eine Fluchtgruppe, die wird versuchen, irgendwann am Anfang zu gehen. Dann haben wir diese Bergwertung, die du gerade erwähnt hast. Der Sprint wird auch sehr interessant werden. Ansteigend diese Zwischensprintwertung nach 123 Kilometern. Ich finde das Teilstück schön sorgt sicherlich auch wieder für viel Spannung und Stimmung im Fahrerfeld. Das ist dann das letzte wirklich schwere Teilstück dieser Tour, denn am Samstag bei diesem Zeitfahrenmarkt, da werden ja die meisten einfach gucken, dass sie innerhalb der Karenz da so durchkommen. Und dann freuen wir uns auf Paris am kommenden Sonntag, das Ende dieser 107. Tour.
0: Tja, und äh, ab morgen, ab dem Freitag, habt ihr mich auch wieder in euren Reihen an eurer Seite für Land, Leute und diverse andere Dinge.
1: Da freue ich mich auch mal. Und eines wollte ich an dieser Stelle mal noch loswerden. Wer von unseren Zuhörern der Windkante sich mal auf unsere Website begibt, auf windkante.org, der kann da eben auch im Fließtext, was die jeweiligen Etappen betrifft, auch mal so einen kleinen Rückblick machen, einen schriftlichen Rückblick. Wir verlinken das Ganze dann noch mit der Internetseite von RadSportNews.com. News.com. Also wenn man sich dort tiefer in die Materie einarbeiten möchte, weil wir ja nicht hier unendlich viel Zeit haben für diesen relativ kurzen und knackigen Etappenrückblick, dann kann man das eben über unsere Website machen, windkante.org, und da bekommt kommt man all das, was man dann hat und kann dann nochmal nachlesen, die Ergebnisse überarbeiten und, und, und.
0: Und jetzt bin ich still. Jetzt bist du still. Die Handwerker im Hintergrund, die sind laut genug. Also machen wir hier den Deckel drauf. Schönen Abend, bis morgen. Macht's gut.
1: Der Podcast Windkante Tour de France wird präsentiert von Abus, offizieller Partner von Movista Team.